0: Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF Hockey, veckans fbk lag Med din värd Johan Ekberg. Efter sex sorger kom en halvsorg och en straffglädje. Efter dubbla boxplay lag kom en sudden vinst och en till segersång. Tror eller ej, Färjestad är ett vinnande lag. Med de orden hälsar er välkomna till VF Hockey, veckans fbk lag Och jag hälsar er välkommen till Carl-Oskar Lysander. Läget?
1: Det är ju bra. Jag sett två hockeymatcher på plats i helgen som gav väl en del svar och... En del spännande saker som vi ska komma in på här i podden.
0: Absolut. Du, framförallt, vad tar du med dig efter helgen i Lövbergs Arena? Um,
1: ja, men det är nog att Färjestad verkar ha hittat någon form av trygghet i alla fall. I, i vart fall i spel 5 mot 5. Uh, för där tyckte jag att... Uh, söndagens match mot mot Luleå var ett eh, klart fall framåt. Jag tycker inte att Färjestad släpper till så mycket chanser i just 5 eh, mot 5 spelet i alla fall och eh, såklart ett eh, en riktig självförtroendeboost för för laget.
0: Ja, jag skrev det på Twitter efter straffsegen mot Dragle. <gär> det var nog den viktigaste straffläggningen förresten. har varit med i på ganska länge. Håller du med mig om att den, just den där extra poängen för hela känslan var av sjukt stor betydelse i lördags
1: Speciellt som det blev på, på slutet med mm. att de släppte in två mål och, och förlorade då eh, efter förlängning
0: eller, eller straffar hade ju varit eh,
1: otroligt
0: eh, mörkt. Ja, ja, ja det, och sex raka förluster innan det, ja. dessutom. Ja. Så ja, det känns som att den på något sätt la grunden för söndagen sen också.
1: Definitivt, man eh, tog vid lite där man slutar samtidigt som Luleå är ju ett annat lag än vad Rögle är. Mm. Kanske lite mer tillbaka draget eh, och Färgstad tilläts ha lite mer puck eh, men jag tycker ändå att eh, som helhet eh, ett klart fall framåt.
0: Mm. du eh, Senaste tio matcherna så har Färgstad gjort fler mål i boxplay än vad de har gjort i powerplay, vad säger vi om det?
1: Ja, där någonstans hittar vi väl skälet <laughs> till att de ligger där de gör också.
0: Ja. Ja när jag, jag hoppas, jag var ju, jag, många av er har givetvis läst intervjun Men i fredags satt jag ju ner i ett par timmar med Peter Jakobsson Och pratade, så har ni inte läst, gå in på v.se och läs hans exklusiva eh, intervju Om allting efter och eh, under tiden som general manager eh, Men han var ju inne på det, Peter, just eh, när vi pratade analys av laget Och hur han såg på det och så vidare, att han, I hans ögon så såg han just Powerplay Boxplay som en så stor faktor bakom att det ser ut som det gör tabellmässigt sett. Han pratade mm. om att 5 mot 5 var siffrorna i fjol bättre än vad de var året innan. Men ändå slutade de åtta i fjol och 2 året innan för att året innan hade de Sveriges bästa Powerplay. Att det kan täcka över så mycket andra brister och felaktigheter man har i ett lag om man har Special teams, Boxplay Powerplay som fungerar.
1: Boxplay var ju skälet till att man faktiskt inte tog tre poäng både på, mm. på lördagen och söndagen även om det inte var, även om ingen färgstadspelare satt i utvisningsbåset så hade ju Rögle tagit ut målvakten och spelade 6 mot 5. Mm,
0: exakt. Vi ska prata mer purple. Vi ska försöka lämna någon hobbyanalyslösning på hur, hur de ska komma till bukt med problematiken där. Men det ska vi ta senare. Först ska ni få lyssna till en spelare som verkligen var i centrum i helgen. Han har åsikter om det där PP-spelet. Han har en laghemråd som han är riktigt avundsjuk på. Och han har inte så värst mycket till övers Johan i Tyrveinen idag heller. Givetvis är det Gustav Rydal. ni ska få lyssna till här. Du, ni fick avsluta med att sjunga Viva i Spanien igår och på lördagen. Hur skönt var det?
2: Ja, det var jätteskönt. Vi fick med oss fyra poäng på de två matcherna. Så det var jätteskönt också. jag tror att det var skönt för fansen och alla runt som håller på att var väldigt skönt för oss.
0: Varför vinner ni de här två?
2: Nej, ja, men... Jag tycker vi har, alltså vi har snackat hur mycket som helst liksom vad vi ska göra på. Eller vad vi ska göra och allting. Men nu har vi gått ut och släppt, släppt lite på gasen och ja ha kul ute Så jag tycker det syns på vårt spel. Vi litar på varann och ja, ta pucken till mål. Finan har varit på. Vi har ju spelat bra men just när det kommer... I de farliga lägena så har vi inte varit lika heta då. E det är väl det. E jag tycker det speglar de här två matcherna.
0: Jag från sidan tycker mig att jag sett ett lag som har spelat med mer känslor. E lite uppeldade, lite uppjagade. Håller du med?
2: Ja, verkligen. E vi, ju vi är ju ett sånt lag. E Många känslospelare. Mm, så. Så, e vi är äldrar igång varandra liksom och... Ser man att det är någon som står och skriker eller tacklar eller blir gruff framför mål, Då blir man ju extra taggad själv Så, mm. ja, Det är lite av vårt spel också Det får inte bli en överdrift men jag tycker vi håller på en bra nivå Och det är så vi ska spela liksom
0: mm. Om vi ska vinna Vad tycker du om Thomas Bullan Berglund?
2: <laughs> ja, jag får säga inga kommentarer Det är rubriker igen men
0: ni skrek lite å här. och du, du hamnade även i i rubrikfas när du, du sa att du skulle gå ut och sänka. det var väl tyrevännen som du inte var bästa kompis med heller det var, det var mycket känslor igår
2: ja men det var det eh, ja den med bula jag har väl inga kommentarer från det är sjukt för för det spelar man inte försvars försökte han försökte verkligen sänka mig. liksom. Men, eh, mm. eh, jag får faktiskt ta nästa match så det är jag Alltså, jag fick upp blicken precis där.
0: Ja, okay. Annars hade så. han
2: tagit knäet igen. Ja. Så han får ja, nästa match får vi väl göra upp Det
0: är sånt där. Du, ja. du, du glömmer inte sådana där grejer.
2: Nej, nej, för fan. Och han, är, han ligger ner mycket tycker jag. Så. Ja, han, är, han har inget emot att gruppera mig
0: Nej, nej, precis. Han fick ju en ja. eh, en tvåa i tredje perioden. Jag såg aldrig situationen riktigt Var det mot dig. Han gjorde en slashing eller vad var det? Han vad var det som Nej,
2: det var mot eh, Nissen tror jag. Ja, ah, okay. Det är helt rätt. Han har inte, alltså det var det var bara ona i upp, eller liksom. mm. att de tog det. Precis.
0: Mm, mm. Mm, precis. Du. Ja. Ni vinner och har fått med er det och fick sjunga och vara glada. Om vi ska titta ja. det som fortfarande saknas. Om jag säger att ni senaste tio matcherna har gjort ett mål i PowerPlay och gjort två i BoxPlay. Det känns som att någonting där är inte rätt vågskål.
2: Nej, men det är väl lite där som själva spelet eller i allmänhet. Och det är bara innan puck så kommer. Det kommer jag här på för vi har så pass bra spelare med Lille så Jesse och Grabbarna liksom så mm. det är just den här första pucken mm. men det, är, det är lite klyschigt, men det är så den har låst sig för oss, och ja det är bara alltså för när det är bara jobbar på liksom så kommer det komma
0: mm.
2: tåla två liksom. Mm. då vet vi att det kommer att bli bra det. Mm. Eh, och boxplay också, vi tror på det vi gör liksom. Och... Så vi håller dem på i och får ta ett dåligt avslut, så mm. kommer det bli bra i boxplay också. Mm.
0: mm, precis. Är det väl du som har gjort det enda är Är det väl helt enkelt?
2: Ja, jag har gjort ett varsitt, alltså.
0: Ja, ja precis. Ja. ja, du men vad, vad alltså rent speltekniskt, ni har många spelare. Vad skulle du vilja se mer av i Powerplay från er? Eller se annorlunda?
2: Ja, men, ja, men ta, ta mer avslut. Mm. Att ja, hålla upp tempo att gå fortare. Mm. För då blir det väldigt svårt när man spelar det. Eh, när man själv spelar boxplay liksom, När pucken går runt eh, Där uppe och där nere Att den går runt runt och inte eh, På samma sida Så eh, mm. är det ganska svårt mm. eh, Så vill det pucktempot Och mycket avslut mm. mm. då, då brukar det bli kaos mm. framför ja.
0: <laughs> Precis. Du sista frågan Senaste tre matcherna Vem eller vilka tycker du är givna I veckans FBK-lag Sett till Malmö, Rögle och Luleå?
2: Ja, det frågar. bra fråga.
0: Är någon du tyckte var bra?
2: Ja, i ordet det. Danne tycker jag är bra. Han mm. blir... Hans i är... Ja, de är sjuka faktiskt. <laughs> är du översjuk? Det är väl Danne, jag skulle säga. Ja, faktiskt. Mm. Jag har väl aldrig lagt en straff. Eller lagt en straff, med Ja, okej.
0: Okay. Just det. Du blir Nej, inspirerad? Nej, det är väl Danne. Då. Mm.
2: Är, ja... Han är bra på över hela banan, liksom, så det är han.
0: Gustav Rydahl var inne på att han tyckte att Daniel Wiksten skulle få ta en plats i veckans lag. Och vi får väl se, men vi ska hoppa på dem vi har tagit ut och hoppar givetvis bakifrån som vanligt. Så om jag säger målvakt, vad säger du då, Lyset?
1: Henrik Haukeland.
0: Oj, oj, oj. Mm. Vad, en match och först två matcher, varför landar du på Haukeland?
1: Jag tycker att, jag ska väl inte ta i här och säga att han storspelade mot modulium, men jag tyckte att han såg, ja, han såg bra ut, stabil jag tycker inte att han kan göra så mycket på de målen som man släpper in och det kan man väl inte riktigt säga om för som jag tycker det skulle ha tagit någon puck mot Malmö och detsamma mot, mot Rögle vilket också Thomas Rodin påpekade mm. om det var i Malmö-matchen där man sa att han tyckte att han skulle ha tagit någon puck. Precis,
0: han var mm. ju inne på 3-0-målet Av Johan Olofsson, mm. att
1: mm. Det
0: var juniorförsvarsbel Men det var även en målvakt som nog borde ha tagit skottet Var han inne på ja. Ja. Eh,
1: Så han förtjänar den platsen Jag, Vi kommer väl in lite mer På eh, den här frågan Lite, lite senare Så mm. eh, du får ta nästa spelare
0: Yes, då är det en back Och nu kommer han Jesse Virtanen eh, Vet ni, när Jesse Virtanen är som allra bäst. Det är när han plötsligt börjar dyka upp på lite olika platser. Typ, oj, var är Jesse Virtanen som var först i den kontringen eller? Nej men, vad gör han det bakom motsattarnas mål? När han har den rörligheten i sitt spel. Då är han som absolut giftigast. Då är han det vapen som han kan vara. Nu hade det gått 15 matcher så lång tid utan att han fick göra mål. I tid, fall vi snackar dagar och, och så sätt så snackar vi nästan två månader innan han eh, från att han hade gjort mål senast, jag själv. så det känner jag är en stor anledning till att... Det är lite lustigt, för det, han, han var ju ett frågetecken strax där innan Malmö var sen och man trodde inte han skulle mm. spela och de var rädda att skulle, det lät nästan som att han skulle kunna bli borta ett tag och de var oroliga. Och plötsligt så tränar han och plötsligt så ser han ut så mycket bättre än vad han gjorde innan uppehållet, så... En sjuk nyckel för Färgstad framåt med Virtanen. Vem har vi som back nummer två?
1: Mattias Göransson. Mm. Uh,
0: han har spelat uh,
1: många minuter de här matcherna nu som, som varit i veckan och jag tycker att han gör det bra för det mesta. Det kanske är uh, något misstag man kan uh, anmärka på men jag tycker att han har varit ett perfekt komplement till uh, bland andra Virtanen. Mm. Uh, tycker jag kanske att han uh, har en lite mer spelskicklig sida än till exempel Vestin. Uh, mm tycker jag, i alla fall så han förtjänar ju helt klart en plats i, i det här laget
0: Det var ju också Thomas Rodin, jag vet inte om det var i podden senast, alla fall det var när vi pratade annars men var inne på just det här med, med backarna och så att det är många lovande, men det är klart att de rent fysiskt väger lite lite, Joel mm. Nyström väger lite lite, och när, när då inte när både Göransson och Vestin var borta två av de defensivt starka tänkta kuggarna så är det klart att då blev Färjestad ganska lätta bakåt. Eh, men vi hoppar framåt till första vårvard mm. eh, och där har vi Jakob de la Rose. Jag måste säga han berättade väldigt fint i Simor här om mamma Kristinas bortgång och alla känslorna som det har inneburit eh, Givetvis borde Jakob ha en bragdmedal för att han, precis som brorsan Erik borta i Norge, har stått på benen i höst. Men som han själv sa i intervjun där i Seymour så har nog lagkamraterna och hockeyn i stort varit lite av ett andningshål i, för, i, i den här sorgen. I det andningshålet så presterar han i veckan en väldigt, väldigt stabil hockey. Med två mål som bonus, två fina avslutet. Grötmål framför mål Där har han ändå lyckats pilla in den Och sen ett riktigt fint direktskott där mot Malmö Så, Och jag tycker även att den formationen Jag har gillat det jag har sett Med Della Ros Mellan Marcus Lillis Nilsson och Per Åsland Känns som att det Ja, jag, jag tror att det är en formation Lillis har börjat göra lite poäng i veckan Och jag tror mm. att det är inte Inte för inte Just i den formationen Att han får han kan vara lite trygg i den. Han, två andra som gör många saker rätt. Så kan han få spela lite mer på de marginaler han måste spela på.
1: Och sen så hamnar han ju lite automatiskt i, i situationer som eh, offensiva situationer. Där han får liksom visa vad han också kan offensivt. När han spelar bland andra med, med Lillis då helt mm. enkelt.
0: Ja men exakt. Du, vi har en forward nummer två som väldigt ofta hamnar i offensiva situationer.
1: Daniel Wiksten. Mm. mm. Han kanske inte haft den stora påverkan på, på spelet. Även om jag tycker att han varit bra. Han har, han har spelat mycket. Men det är väl framförallt en detalj som sticker ut den här veckan. Och det är ju såklart Framtiden, straffarna. Jaha. <laughs> okay, <just>
0: det, ja.
1: <laughs> ja, ja. det är ju eh, hög klass på straffarna. Och i, i det läget bland annat här mot, mot Rögle med, med det som varit. Och att han ändå... Liksom Edsel får man ju också säga, även om hans mål inte syns i, i statistiken, så är eh, väldigt kyligt att eh, kunna göra en sån straff i det läget.
0: Mm. Ja, det. Är... Alltså, de, de absolut bästa straffskyttarna i världen, fall de sätter liksom 40 kanske upp mot 50%, procent, då är det ju mm. enormt höga siffror, så... Det, det är starkt Och han jag har ju pratat lite straffar med honom genom åren Och han har ju framförallt ett par varianter som han brukar variera mellan och Där han känner sig lika trygg i båda Och det är klart att har du det, då blir det jobbigt för målvakten Fall du ser till att hela tiden variera mellan de där två Så, mm. ja Forward nummer tre är han som satt och var avundsjuk just på Daniel Wiksten för vi tar Gustav Rydal på den platsen. Men jag ska säga, det fanns många som kunde ha varit med i veckans lag den här veckan. Vi diskuterar om Per Åslund, vi diskuterar om Linus Johan, som tycker jag också har gjort det bra, bortsett från när han av någon märklig anledning slutade spela mot Rögle. när han fick en utvisning, var på det blev ännu värre när de faktiskt gjorde mål av den anledningen. Men Rydal i alla fall. Han, alltså från period 2 mot Malmö och framåt så. Många har varit bra men han har syns lite extra Och precis som han själv pratade om Så har han, det syns att han har Spelat med känslor Det är som att de har gett dem ett bistick i här matchen, att han har kommit in Och varit lite småirriterad Och då är han som bäst bland annat Och som man själv sa, det är flera som Gillar när det är just den Typen hockey, typen av hockey Så mm, Det är den här Gustav Rydal som Färjestad behöver Just nu Håller med Hallå där. för en ny vana! Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket när och var du vill för en krona om dagen i 90 dagar. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Eh, frågetecken, vad sätter vi där?
1: Som jag var inne på här i början så har jag vänt blicken mot målvakterna
0: för två matcher
1: där han varit lite sämre insatser. En del grejer gör han ju bra och ibland så händer ju saker som att han släpper lite billiga mål och... ja. Haukeland var ju som sagt bra och frågan är vem som ska stå härnäst och hur man ska göra. För det är såklart en delikat fråga att bänka Furs i det här läget. Han har ju inte varit här jättelänge heller. Nej. Sen har vi ju ett, ett OS också som kommer här där det fortfarande är under utredning ifall Kina håller måttet eller inte. De, oh, läste här, de, de ska möta det. en, en KL-klubb här nu eller om de... Kanske redan har gjort det. Det är väl eh, någon från IHF där som ska eh, godkänna dem. Eh, I så fall så försvinner det ju speciell Haukeland. grej för övrigt. Ja, det. Eh, <laughs> ja. Det är en, ett kapitel för sig. Men ja. i så fall så försvinner ju Haukeland i alla fall eh, mm. i några matcher. Eh, mm. Men där eh, finns det ju faktiskt en lösning. Mm. Vad berätta. Dennis Hildeby,
0: mm, exakt, exakt. skulle ju, skulle
1: ju kunna ja, avlasta i vart fall, sitta som tvåa på, på bänken.
0: Mm. Återigen ska vi tipsa om att gå in på vdc där Karl pratade med just Dennis Hildeby i fredags var det var, eller hur? Mm, och för er som inte har koll på honom, ge lyssnarna 10-15 sekunder Dennis Hildeby och varför han är spännande.
1: Ja, han värvades ju hit från, från Timmerå eh, inför förra säsongen. Eh, det blev ju som sagt, det blev ju inte mycket till säsong för honom. g 20 ställdes ju in, jag tror han kanske han spelade en 15 matcher i alla fall. Men mm. han lånades ut till Linden mm. och där blev det bara typ två matcher eller något sånt där. Eh, då bestämde han sig att det var dags att eh, ta tag i... Eh, den här smärtan han har haft i höften så han har faktiskt opererat bägge höfterna här om det var, jag tror det var förra vintern då. Just det. I maj I maj tror jag att han gjorde den, den andra operationen. Återhämtning under sommaren och sen så har ju Färgstad då visat att de tror på honom, skrivit ett g 20 kontrakt med honom fast, han, fast att han är överårig. Mm. Och tanken är väl att låna ut honom och, och låta honom utvecklas och på längre sikt få tillbaka honom som en allagsmålvakt. Helt enkelt
0: Han har imponerat jättemycket i 20 Där han mm. har stått nu så, ja, Han är väl ett utropstecken men ni ska få ett till eh, Så här Om tre matcher det är en kort tid För att dra några slutsatser Definitivt är det så Och tre matcher som alla spelats hemma Gör även siffror lite dopade Garanterat Men Sett till de tre senaste matcherna så har Färgista Best Corsi man är det lag som har flest skott i skottsektorn framåt och man är det lag som släpper till minst antal skott i skottsektorn bakåt. Det är svårt att kalla det något annat än att det i alla fall är positiva signaler, positiva tecken på att det kanske, kanske har man hittat någonting där. Men vi var inne på att det är något, något annat. verkligen måste hitta någonting i för Powerplay. Måste ju givetvis komma igång om man på allvar ska kunna börja klättra i tabellen på något sätt Så mm. vi har snickrat lite båda två Du kan väl få börja med hur, hur hade du formerat ett powerplay Karl Oskar Om du hade varit Pelle Pressberg och Johan Penneborn mm.
1: Jag börjar väl med att säga här då, att jag har eh, tagit ur ut uh, Mikael Linkvist ur ekvationen mm. I och med att han eh, blir borta vad de tror till jul åtminstone
0: Exakt, det har jag också så, gjort för att det är ju en lösning här och nu som behövs så att han är heller precis. inte ens valbar i mitt mitt.
1: Nej, men jag drar vilka jag har mm. tagit ut då. Mm. Jag har tagit Jesse Virtanen mm. och så har jag tagit Markus Nilsson mm. och så har jag tagit Daniel Wiksten mm.
0: och så har jag tagit Viktor Edsell och
1: Linus Johansson.
0: Mm. Hur tänker du dig, att det ska formeras och struktureras upp? Ja,
1: Färgstad är ju lite tunna på, på right-fattningen i och med att Linkvist är borta. Så Viksten eh, känns ju given då på den sidan. Eh, sen så är jag ju lite svag för spelare med stora kanoner. Och där har jag då Eidsell. Mm. Eh, som Lillis själv var inne på i, när jag pratade med honom här i söndags. Att de behöver ta lite mer skott. Mm. Eh, och där tycker jag att han fyller en roll också. En stor kropp, bra räckvidd, kan, bra på böka. Eh, och det är därför jag också tagit med eh, Linus. Mm. Jag tycker att han är lite vassare på just det än Gustav Rydal som jag också funderade på att stoppa in. Eh, och eh, om vi har Virtan ändå eh, så är ju som du var inne på här, han ser ju mycket rörligare ut. Och han kan ju både fördela pucken men han kan också ta nya positioner. Han kan liksom hamna bakom mål. Ner i hörnet. Han är ju så pass spelskicklig också. Så att uh, han behöver inte bara stå som en point vid, vid blå
0: linjen. Nej. Ja, nej, alltså jag är inne på fyra av fem namn är vi överens om. Det femte har jag tänkt lite annorlunda. Och jag ska ge lite cred till en uh, supporter som heter Fredrik Åslund. Som har skrivit en del till mig om det här. Och uh, Fredrik, jag lägger mig. Du vinner argumentationen för... Jag tror att Färjestad skulle behöva tänka om lite kring kring strukturen på sitt powerplay. För det har ju gått i stå och Lillis med all den skicklighet han har så har till och med han gått och blivit lite fundersam, lite grubblande i sitt sätt. Det går lite för långsamt, han håller i pucken lite för länge och så vidare. Så därför hade jag, alltså det ska ju styras på den sidan, eh, från, från högersidan, eh, om vi säger så. Men jag hade, i det läget som är just nu, så hade jag tänkt om lite och skickat Lillis tillbaka till den positionen han har haft tidigare i powerplay. När Johan Rynos stod vid teckningscirkeln och Lillis stod nere vid mål. Där hade jag ställt honom. På den platsen där Lillis har stått, där hade jag ställt Jesse Virtanen. Mm. Och sen... Framför mål en Linus Johansson På andra kanten Vänstra teckningscirkeln en Daniel Wiksten Och högst uppe på blå Joel Nyström
1: Ja då får du ja, då får jag säga en sak här Jag, mm. jag ser att Du har tagit in eh, två rajtar eller hur yes. eh, Det var jag också ganska sugen på Att, att göra eh, Men eh, Ja Jag, jag Kanske hade underskattat Joel här han, Jag tycker att han har sett bra ut i, i powerplay Men eh, Hans tid kommer
0: <laughs> ja, men så här, Jag tycker Dels tycker jag att han har ganska bra skott faktiskt När han väl skjuter mm. så är det bra, bra drag i skottet Sen ska ja. ju Färgstad inte Man ska aldrig bygga ett powerplay Efter att försöka ta avslut från blåda efter ett av de sämre lägena du kan ta Men det som om vi, det, det bland annat Fredrik har varit inne på och skrivit till mig som argumentation när vi har diskuterat vilken back som ska stå på, på blå, är att titta på till exempel Föröldas powerplay där det allting styrs via Ryan Lesch, vilket gör att då hamnar Jens Olsson i den backen de har haft på blå för att Lesch ska kunna leta direkt skott dit upp även om det är väl svårt att säga något annat än att Stefan Elliott är en mer offensiv kvalitativ back än Jens Solsson. Men vinkeln avgör för, för dem i det läget. Och lite samma här. Fallet då ska styras via... Lillis och Virtanen så tror jag att då, då betyder det ganska mycket att kunna ha en Joel Nyström uppe på blå med rätt vinkel för då kan Virtanen hitta ner till Lillis som kan stå där nere och leta, han kan ändra, hitta till, till alltså spela upp till Virtanen tillbaka eller leta genom till Daniel Viksten på andra sidan eller hitta upp till Joel Nyström så att det kan finnas de skottmöjligheterna plus att, eller hitta upp till Virtanen som direkt till Nyström som kan direkt skjuta, eller för den delen skull. Har du Virtanen där ute i högra teckencirkeln där man får med honom lite samma som du var inne på. för man behöver skjuta mer så behöver man kanske lite mer skottkraft än vad Lillis erbjuder där just nu. Mm. Och samma där. Ja, men, kommer pucken till Wiksten då kan han direkt passa över till Virtanen som skjuter. För ett bra skott har han definitivt. Samma med Joel Nyström kan passa över på den kanten för att få ett skott direkt. Så... Vem som sen ska vara femte delen i det, det, det hade kunnat vara varit några olika. så alltså Jag vet inte om Linus Johansson är så mycket bättre än Rydal. Eller jag, jag tycker att han är lite vassare på att styra pucken. Ja, men, men det, kan nog han... det kan han nog vara. Men det, och det som verkligen måste in i den här <kör> formationen är ju att du måste ha någon som är tekare. För att mm. framförallt när de börjar offensiv zon så är ju vinsten där så viktig. Så därav så blir det Linus Johansson. Så varsågod Pell Pressberg, där fick du två lösningar på er stora problematik. Har du något mer du vill säga om powerplay eller ska vi hoppa vidare på veckan som kommer?
1: Uh, vi kan hoppa vidare, vi vill jag väl återkomma till uh, detta ämne fler gånger.
0: Det skulle förvåna oerhört annars. Veckan som kommer, Timrå borta på torsdag och Växjö hemma på lördag. Vad känner du generellt sett om man bara säger det så?
1: Ja, men det är väl ganska tacksamt att åka upp och möta timmer. Visserligen har de ju spelat upp sig, men, men timmer på, på borta plan låter ju som en, en passande uppgift. Och så får de ett gäng dagar här och ladda upp tills dess. Växer på lördag, sa vi. Mm, exakt, hemma. Ja, ja ytterligare ett, ett test, såklart. Det var väl en del som ville hävda Att det här var rögles sämsta match Den här säsongen Så mycket Rögle har jag inte sagt Sett den här säsongen Så det vet jag inte Men de mötte ju både Syrisk och Frölunda mm. Det sa ju pennan också Att matchplanen var Att försöka köra slut på, på Rögle mm. Så vilken status de hade Är väl lite osäkert Men växter på lördag blir ju ett spännande test Tycker jag
0: Ja men verkligen <skratt> Växjö som gjorde något så oväcksköjt som att tappa en 2-0 ledning borta mot Frölunda med total kontroll där de tappar och släppte in fem mål i sista perioden. Och mm. Timrå har väl gjort något otimroigt vad för att man ser till den här hösten med som du säger, de är i bra form. De har faktiskt vunnit tre raka matcher. Tagit, de har 17 poäng totalt i tabellen för 19 omgångar och varav de har tagit nio av dem de senaste tre matcherna. Så mm. Mm. det särligaste åker ju definitivt upp till Sundsvall och Norm till Timrå för att är varnade för att det är ett lag i form som de möter. Men det kanske är bra. Det börjar ju finnas noll risk för underskattning när du möter ett lag som har vunnit tre raken.
1: Ja, definitivt. Det, det, jag, jag sa att det var en tacksam uppgift att möta Timrå. Det kanske är, är tvärtom eh, just nu då. Ja,
0: ja precis. Men det, det som jag är sjukt nyfiken inför torsdagskvällen är om alltså det är en sak att tagga igång och vara så. Här Griniga och irriterade Rögle hemma inför 7000 pers den har, Samma sak Om att Bulan och Tyrvägnen tydligen Det räcker tydligen dem då för att få igång Känslorna på M1 söndag Men det är väldigt väldigt intressant Att se om Färjestad kan hitta den Känslomässiga Investeringen även i Timrå En torsdag för att jag tror Det är den vägen de måste hitta För framåt för att Det ska bli något hållbart framåt Av det här
1: Definitivt Det var ju tydligt Man var ju beredd på Det var ju ganska, det kändes ganska avslaget Inför matchen mot Luleå Man tänkte att ja, det, var, det här blev väl en ganska sömnig match Men det ble, blev ju faktiskt Ganska händelserikt Och en hel del känsloyttringar Mellan både spelare och tränare
0: mm. Ja men verkligen verkligen men hörni, det var det här veckans FBK lag avsnittet av VF hockey. Men vi hörs framöver så får ni tills dess ha det så gott.